0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcasts en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Aujourd'hui, je vous propose une conversation chaleureuse et bienveillante avec Valérie Doucino. Valérie a cofondé, avec son associé Richard Van Lerberg, l'agence de communication Nikita, il y a bientôt 30 ans. Valérie nous parle de son parcours, depuis les bancs dodencia à sa première expérience lyonnaise, son arrivée dans le Nord où elle rencontre Richard au sein de Oura l'agence, puis la création de Nikita. Les débuts et au fil de la croissance de l'agence, l'enrichissement de l'offre et l'arrivée de talents qui permettent aujourd'hui à Nikita d'accompagner ses clients dans leur stratégie à long terme. Valérie est aussi une femme engagée, que ce soit auprès des entrepreneurs avec Little Big Woman ou Invest in Stories. Elle nous parle aussi de ses questionnements et de sa conviction que nos efforts dans cette période de crise doivent aussi porter sur l'accompagnement de notre jeunesse en révélant leurs talents, via notamment l'initiative de Marina Barrault, ce que je veux faire plus tard.com. Avec Valérie, nous avons parlé de féminisme, de reconnexion à la nature, de vulnérabilité, de confiance, de l'importance de l'écoute et de la nécessité de rester optimiste. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Nikita, ainsi que toutes les personnes citées par Valérie. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Claire.
0: Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole. Donc Valérie, tu es la fondatrice de l'agence Nikita, donc une agence de, de communication, mais qui fait aussi beaucoup d'autres choses. Euh, mais avant de parler de Nikita, je voudrais qu'on revienne ensemble sur ton parcours. Et juste pour la petite aparté, nous on s'est rencontrés au yoga. Tout à fait. <rire> et il euh, y, a, y a quelques semaines, j'ignorais que tu étais euh, la dirigeante de Nikita. J'ai découvert un peu par hasard euh, au gré des, des postes LinkedIn, euh, et donc c'est pour ça que je t'avais contactée. Euh, donc tu as fait une école de commerce au Dencia, qu'est-ce qui t'a amené à, à aller euh, vers ce parcours-là
1: En fait je ne m'étais pas euh, destinée à faire une école de commerce euh, comme oui. au c'est euh, grâce à une rencontre, il y a des rencontres dans la vie qui marquent et là c'est une rencontre avec mon prof de philo en terminale oui. qui euh, m'avait repéré parce que j'aimais bien la philo et qui m'avait dit euh, j'ai vu ce que vous avez déposé comme dossier, vous voulez faire un BTS mais ce n'est pas ça du tout que vous devez faire, vous devez aller en prépa. D'accord. Et je m'occupe de vous. Et il a effectivement. Euh, il s'est occupé de mon dossier et j'ai été prise en, en prépa, euh, en prépa HEC. Et à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et, euh, et euh, j'ai fait prépa euh, à Rennes et, et j'ai passé les concours et j'ai été reçue euh, chez Odensia. Donc c'était le début de,
0: de l'aventure. Et ces années de prépa se sont passées comment Parce que bon
1: pas facile, ouais. pas facile, parce que j'avais fait un bac B, et les maths c'était pas trop mon truc, quand même, en prépa, on fait beaucoup beaucoup de maths, donc cette partie-là était quand même compliquée pour moi, j'ai... J'ai beaucoup bossé pour, pour réussir et puis, voilà, pour réussir aussi les, les concours. Et donc, c'est vrai que j'ai bossé euh, la tête dans le guidon euh, pendant deux ans pour vraiment euh, avoir accès à cette école que j'étais ravie d'avoir eue, puisque c'est à Nantes et que c'était une école à l'époque. C'était une des rares, ça paraît dingue, mais c'était une des rares écoles qui avait déjà intégré l'international dans son cursus. D'accord. Et donc, je suis partie grâce au Doncia, un trimestre à Columbus, dans l'Ohio. Ah, oh, génial et c'était une super expérience d'être mélangé avec des étudiants américains sur un énorme campus américain et, et voilà c'était une expérience assez, euh, assez enrichissante euh, d'ouverture ah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'à cette époque-là, on... autant maintenant,
0: c'est plus maintenant, classique. ça paraît, ça
1: paraît même presque naturel dans toutes mmh. les écoles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait partie de la spécificité de cette école-là. Et il y avait des relations très proches avec ce, ce campus. Et, et du coup, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants avaient choisi cette école pour, pour cette raison-là. D'accord. Mmh. Et mmh. donc, j'ai pu. Travailler avec des étudiants américains, je peux vous dire qu'ils sont pas du tout à l'époque en tous les pareil. cas, n'étaient pas du tout les mêmes que ceux que j'avais euh, avec lesquels je travaillais euh, à Nantes. J'ai vu aussi les différences culturelles, notamment en plus bon, Columbus c'est quand même l'Amérique la, profonde. Il y avait tout cet aspect moralisateur qui m'avait euh, qui m'a vraiment marqué. Tout était moral ah, et c'était oui, ça m'avait profondément marqué. Et puis aussi très centré sur eux-mêmes. Déjà à l'époque, il y avait plein de choses qu'ils avaient peu d'ouverture sur le sur le monde, ça m'avait aussi profondément marqué dans les travaux de groupe qu'on faisait. Je trouvais que les Français, on avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand même, on allait beaucoup plus vite qu'eux. Mm. On était moins, euh, moins studieux et beaucoup plus euh, percutant dans l'analyse des choses sur les dossiers qu'on qu travaillait ensemble. Et, et finalement, je m'apercevais que je travaillais beaucoup moins que les Américains, qui étaient très euh, précis, très, qui passaient beaucoup de temps à savoir ce qu'il fallait dire, pas dire, structurer le document. Alors que les Français, ils allaient quand même un peu plus... Vite. C'est euh, voilà, ouais,
0: marrant parce que c'est pas un enfin, début toujours... Euh... sur les différences dans l'enseignement ouais. supérieur, en tout cas entre les, les Français et les Américains.
1: Bah, je trouvais qu'on avait quand même un esprit de synthèse beaucoup plus puissant que, que les étudiants avec lesquels j'ai eu, eu l'occasion de travailler. Je ne oui. vais pas en faire une oui, généralité, mais. Mais franchement, oui, je, euh, et je pense que c'est assez général. C'était partagé par les, les étudiants français de dire que bah, nous, on captait un petit peu plus vite, on allait un petit peu plus vite sur l'esprit de synthèse. D'accord. Tu choisis une spécialisation en marketing, c'est ça Je choisis une spécialisation en marketing. Bon, je venais du, j'aimais bien tout ce qui était philo, sociaux, analyse des marchés, les comportements consommateurs, stratégie d'entreprise. Donc forcément, c'était c'était plus ça. J'étais moins bonne en finance. Hein. <rire> Les cours, de, les cours de fiscalité, notamment, m'ont un peu perdu en cours de route. Mais voilà, toute la partie euh, études du monde, j'aimais beaucoup. Oui. Alors, à l'époque, dans les écoles de commerce, la communication, c'était vraiment. C'était persona non grata. C'était oui. pas forcément un sujet qui était, qui d'ailleurs n'était pas abordé. Déjà, le marketing, c'était déjà un petit peu hors, hors classique, parce que c'était beaucoup l'audit financière, oui. tout ce qui était financier, en fait. L'audit, la compta, la stratégie. Mais la com, on n'avait pas de cours de com. Hein. En, en gros, euh, c'était du oui, marketing, mais il n'y avait ça. pas de cours de com. Donc, moi, je ne connaissais pas finalement la, le monde de la communication du tout quand je suis sortie de l'école. Ok. Vous fait euh, des stages
0: ou, euh,
1: Ouais, non, même pas, parce même que j'ai fait des stages en, en marketing. Donc, j'avais fait un stage chez Mercedes-Benz à, à Paris, à Rocancourt, et j'avais fait un autre stage chez UTA, à l'époque, c'était euh, Air France, Air Inter.
0: D'accord.
1: Et c'était au marketing pur, mais il n'y avait pas la communication.
0: Et donc qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ça C'est
1: bah, mon premier job, mon premier boulot, je, je suis partie à Lyon, j'avais habité Lyon toute ma jeunesse et, et donc en quittant Nantes je me suis dit pourquoi pas retourner là où j'avais grandi. Évidemment quand on revient c'est pas forcément, on retrouve pas forcément les mêmes, la même chose, on a vécu autre chose donc je me suis Bon, je me suis dit, bon, je vais rester à Lyon, mais je n'ai pas retrouvé ce qui avait animé ma jeunesse. Et j'ai trouvé un, un premier job qui était assez intéressant, qui était chez Brio, qui faisait des cadres, des cadres photos. Oui. Et j'étais euh, chef de produit pour, pour une gamme de cadres qui s'appelait les cadres prêts à l'emploi. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé avec une agence de communication. D'accord, Genre de pub même. Je trouvais que le il était génial, je trouvais ça fabuleux, parce que ça a révélé en moi l'aspect créatif qui était un mmh. peu caché, et je me suis dit en fait c'est un métier extraordinaire, parce qu'on réfléchit et on crée en même temps, et on peut avoir une vision du monde différente que des tableaux Excel, et on peut faire rêver et on peut créer, donc c'est quelque chose qui m'a appelée véritablement. Je me suis dit, c'est un, un secteur dans lequel je suis sûre que je pourrais m'épanouir. Et j'ai pas eu envie de rester à Lyon pour plein d'autres raisons. Et la première raison, je vais le dire, vais le dire parce que je pense que c'est important de le dire, c'est que j'étais une jeune pimpante et dans le cadre du boulot, j'ai été victime de harcèlement moral. D'accord. Et j'ai dit stop de assez, au, bout de, au, bout de, au bout de neuf mois et j'ai arrêté la collaboration. Mmh. Et j'ai beaucoup apprécié à l'époque, j'ai eu un entretien avec le dirigeant qui m'a demandé... Pourquoi je partais. Et en fait, je lui ai expliqué, et le, bah, ça a été le, la, ma première expérience, où la parole qui aussi, il euh, faut qu'elle se libère sur ces mmh. sujets-là pour faire avancer les choses. Et je sais que le sujet a été traité des années euh, plus tard.
0: Oui, parce que ce n'est pas à une époque. Enfin, déjà non, maintenant, on en. C'est quand même encore un peu. C'est encore compliqué. tabou,
1: c'est quand même compliqué. Quand on débute, c'est un premier boulot, on n'a pas de référentiel. Mais
0: on ne sait pas trop ce qui est on normal. Sait pas trop ce qui, ce est, ce qui est, est normal est pas, et pas ouais.
1: normal. Ouais. Mais j'étais tellement mal que de toute façon, je pouvais physiquement. Pas rester. Mm. Je, 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 mon corps me disait stop. Donc, mais c'est vrai que j'avais hésité. Je me souviens encore quand j'ai poussé la porte de ce dirigeant, je me suis dit je lui dis ou je ne lui dis pas. Je ne le connaissais pas hyper bien, hein. je ne le côtoyais pas, ce, ce, ce dirigeant-là. Et je pense que lui a créé les conditions. Il a été mm. très bien. Bienveillant dans l'entretien, il a créé les conditions alors pour que je puisse et dire puis en toute parlait. sincérité et avec beaucoup de, de recul et de, enfin de, vraiment je, le mot c'est vraiment de, 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 de bienveillance et de confidentialité parce que les deux étaient importants. Mmh. J'ai pu lui dire euh, et les choses telles qu telles que je les avais vécues et après lui a fait ce qu'il avait décidé de faire par rapport à la situation. Donc, euh, voilà.
0: Oui, donc en plus, tu as été écoutée. Quoi. Enfin, oui, j'ai été et, écoutée. Ouais. J'ai ouais. été
1: écoutée. Et comme j'avais gardé des contacts avec pas mal de personnes dans l'entreprise, je sais que le sujet a été, euh, a été abordé à un moment donné, euh, quelques mois, voire, je pense, une année ou une année, une année et demie après, plus tard. Mais mmh. en tous les cas ce sujet avait été traité. Donc, voilà mon premier...
0: Ma <rire> première, première en expérience. première
1: expérience. Fait. Et je, je suis, du coup, très, très sensible aussi au, à, à, à l'accueil de, de ces jeunes femmes qui prennent un premier boulot aussi. Pour, euh, oui, pour qu'elles qu qu aient... On n'a pas de référentiel, je, je le redis, mais on n'a pas de référentiel sur le premier boulot. Que les choses soient... Qu'elles puissent avoir une vision de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. En tant que femme, moi, je sais que mon, mon premier
0: job, ben, déjà, on se met beaucoup de pression. Je ne pas dire que les garçons ne se mettent pas de pression c'est pas ça, mais c'est qu'on a, on on a vraiment l'envie de, de, de bien faire, d'avoir quelque chose qui décide d'être parfaite. Enfin, quand même. Tout à fait. Ouais. Et on est on est très en demande d'un retour du manager de dire qu'il nous dit oui ce que tu fais c'est bien machin et c'est vrai que ben, on peut se retrouver face à des situations euh, parce qu'on est en recherche aussi de, de cette validation. Il peut y avoir de, la, de une forme de maltraitance quand, quand on quand on commence à travailler. Quoi.
1: Ouais c'était tout à fait ça c'est que moi je recherchais aussi à progresser j'avais envie mmh. de progresser donc on a besoin de feedback on a besoin d'échanges avec son manager et, et voilà et, et c'était très biaisé. Enfin, oui forcément. Voilà. Donc, euh, donc, une première expérience qu'on va dire un petit peu moyenne. Mmh. <rire> le boulot était, était vraiment euh, très intéressant, mais il m'a tracé la voie sur ce, que, ce qui a fait ma, ma vie professionnelle future. Pour le coup, euh, euh, avoir rencontré, avoir travaillé une, avec une agence de, de pub euh, m'a complètement montré la voie en disant « c'est là que je vais m'épanouir mmh. ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc... J'ai quitté Lyon parce que aussi je m'étais dit, bah finalement, c'est pas le Lyon de ma jeunesse. Finalement, moi, j'ai évolué différemment, c'est pas ce que je recherche. Et puis voilà, ma, la vie a fait que, ma vie affective a fait que, que ça m'a menée à Lille. Ton cœur t'a mené
0: à
2: Lille. Mon cœur m'a mené à
1: Lille. Là, je me souviens très bien de ma première impression en arrivant sur, dans cette ville, en me disant, c'est marrant, je me sens à l'étranger. Je me sentais un peu à Londres ou à Bruxelles par l'architecture, par ces grandes places. Enfin... Mmh. J'ai eu un petit moment où je me disais, c'est marrant, je me, je me sens, euh, je me sens euh, presque ailleurs, à ailleurs ouais. Ouais, presque à l'étranger. Cette ville m'a tout de suite plu, quand même, hein, très, très rapidement. Et euh, vu que ma première expérience, j'en avais tiré un enseignement, c'est que je voulais aller travailler dans une agence de pub. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait toutes les agences de pub de la région. <rire> je me suis présentée en spontané dans toutes les, les agences de pub. Et il y en a une qui m'a dit, OK, euh, on t'embauche. C'était à l'époque, oura, oura ouais. l'agence une agence indépendante, très créative. Et j'ai commencé là euh, avec le plus grand bonheur, en plus avec beaucoup d'autonomie. Et euh, bah, ça a marqué euh, la suite de l'histoire. Puisque c'est chez Oura, l'agence, que j'ai rencontré Richard Van Lerberg, euh, qui est mon associé, et euh, avec, qui est venu me, euh, avec qui on a monté Nikita, et qui est venu me chercher euh, pour, euh, pour monter une agence euh, quelques années plus tard. D'accord. Et nous sommes rentrés chez Oura à quelques semaines d'intervalle. Et euh, nous avons travaillé ensemble Beaucoup, beaucoup, beaucoup enfin, sur, sur beaucoup de temps. sujets, oui. tout le temps. Y compris quand Oura a fusionné et est devenu Publicis Oura, nous sommes restés euh, un tandem euh, créatif et, et stratégique, enfin, marketing, sur euh, beaucoup de sujets.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous franchissez le, le pas tous les deux de, de créer Nikita
1: Alors, il euh, y a forcément des op <rire> une opportunité, et puis en même temps, je pense qu'il y avait deux tempéraments. Je pense qu'on est deux tempéraments assez indépendants. Ok. Et donc, dans le moule publicis, bon.
0: Voilà, le moule publicis, euh,
1: bon, voilà, voilà. Dans le moule publicis <rire> moi je me suis un peu ennuyée, en fait. Je m'ennuyais un petit peu, j'avais pas assez de, de challenge. Oui, et puis je, je, je pense aussi que c'est mon histoire personnelle. Je, je sais que j'ai euh, un père qui a, qui a travaillé dans un grand groupe. J'avais pas forcément une image très positive des grands groupes, notamment quand on arrive à 50 ans. Oui. Et je m'étais dit que moi je voulais, euh, je voulais créer ma propre boîte. C'était quelque chose qui était quand même ancré en moi.
0: Tu avais quand même un esprit oui, entrepreneur. Oui, euh, j'avais un esprit ouais.
1: entrepreneur. L'indépendance d'abord, l'entrepreneuriat oui. ensuite. Et quand moi-même, j'ai eu l'expérience finalement d'être dans un groupe comme publicie, je me suis dit, ah oui, non, ça ne mm. va peut-être pas le faire. Il <rire> n'y ouais, avait pas suffisamment de conditions. C'est une très belle boîte. Hein. Oui, euh, oui. Franchement, c'est une entreprise magnifique, avec des valeurs magnifiques, avec des clients aussi qui étaient assez exceptionnels. J'ai appris beaucoup. Mais il n'y avait peut-être pas cette, le rythme que moi, je souhaitais avoir, beaucoup plus dense, beaucoup plus avec des, des, des sujets, des, des, des enjeux, des challenges. Voilà, ça manquait un petit ouais, peu de challenge. Peut-être
0: plus de transversalité aussi. Plus, plus de transversalité.
1: Ouais. Bon, voilà. Puis ça correspondait. Moi, j'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie de faire équipe avec les clients. Et là, c'était encore les époque où euh, il y avait les gros clients, les petits clients, les moyens clients. Il y avait une distance par rapport à ça, et je, je trouvais qu'il n'y avait pas de petits de gros sujets. Je trouvais que tous les sujets nécessitaient une attention particulière. Et oui, et il n'y avait je, pas
0: de hiérarchie. Il n'y avait pas hiérarchie.
1: Et c'est ce qui nous a réunis aussi avec Richard. Il y a ça, puis il y a ça, un deuxième, enfin il y a plusieurs choses. D'abord, on était, je pense qu'on a forcément, on avait les mêmes valeurs et on oui. a les mêmes valeurs. C'est ce qui est le socle de Nikita, et notamment la passion du métier. On, oui. est, for, on est fortement passionné par ce qu'on fait Et le goût de l'esthétisme, du beau. Parfois on se dit euh, qu'on est des artisans de la communication, on aime bien le sur-mesure, on aime bien... Euh passer du temps sur la réflexion, sur la création et le beau nous a réunis puisque ça a été un contact que Richard a eu sur une entreprise, avec une entreprise qui s'appelait Vivre l'Art oui. qui avait été montée par Stéphane Collaro à l'époque qui avait pour objectif de promouvoir les, les artistes contemporains et de faire le pont de promouvoir les artistes contemporains au travers d'actions promotionnelles des marques et faire le pont entre le monde artistique et le monde économique au travers des marques. Et nous avons commencé dans l'artistique pur, puisque notre première mission qu'on a eue avec Vivre l'Art était de faire des reproductions d'art numérotées et signées. Donc, c'était vraiment de la fabrication.
0: Ouais, c'était car... vraiment artisanal. C'était vraiment
1: artisanal, où on a, voilà, où on a travaillé. Alors, c'était à l'époque, euh, on avait un associé au départ qui restait resté peu de temps qui s'appelait Michel et qui s'occupait, qui était chef, à l'époque, on avait des chefs de fabrication dans les agences. Et c'est lui qui avait mis au point un peu toute la technique de fabrication ou de reproduction d'œuvres d'art. Et lui n'est pas resté dans l'aventure pour des raisons. Je pense qu'il sentait pas que, enfin, il sentait pas le, il sentait le stress dans l'entrepreneuriat. Il n'avait pas envie de ça. Donc oui. il, nous a, il, nous a quittés, il nous a quittés quelques mois après. Et nous, avec Richard, tous les deux, on a dit, nous, on continue. Et,
0: et, vous étiez animé, par On le était animé.
1: Et pour la petite anecdote, quand on a quitté Publicis Oura, forcément, on a rencontré les dirigeants, et puis qui nous disaient, bah, c'est bien, vous allez monter votre structure, on pourra vous faire travailler en sous-traitance, en tant que studio. Et on avait dit, non, 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 on ne veut pas être studio créatif, on veut être agence. Et un jour, on sera concurrent. Mmh. Donc, non, on ne veut pas être euh, studio créatif. On veut être agence conseil. Donc, euh, on, on sera, euh, on espère bien, concurrent à vous, à jour de vous. Et c'est ce qui s'est passé
0: dans la réalité.
1: Et ce que j'en tire comme leçon, c'est que finalement, il faut avoir de l'ambition dès le départ.
0: Mmh. Oui, il faut, faut euh, poser euh, son ouais.
1: ambition. Même si elle paraît impossible, et c'était le cas, je peux le dire. On se disait, on dit ça, mais franchement, on se dit, ça se trouve, dans six mois, on met la clé sous la porte et peut-être que ça ne marchera pas. On savait qu'il y avait ça. Mais on avait quand même, on était animé par une ambition. On savait qu'on voulait être une agence de communication. On savait qu'on voulait être proche des clients. De, de... On avait une vision de la com, finalement, euh, déjà à La création en 91, c'était quand même le c'était quand même la crise, donc on a mmh. été une agence qui est, qui est née dans la crise, oui. donc tout de suite on était baigné dans ouais, ça va être dur <rire> et ça va être on doublement dur. Et on quoi, va s'accrocher, ce qui euh, nous a beaucoup aidé dans notre parcours. C'est peut-être pour ça qu'au bout de 29 ans, puisque nous fêtons nos 20 nous avons fêté nos 29 ans cette année et nos 30 ans l'année prochaine, bah, finalement, cette capacité de gérer pendant une crise c'est inscrit dans nos gènes. Donc oui, on a pu dès passer, dès l'origine ça a été, et on l'a intégré complètement dans notre façon de gérer l'entreprise. Et je pense que ça fait partie de nos forces, et que cette capacité de résilience et de faire avec ce qui nous arrive est inscrite dans notre histoire. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est compliqué, mais je veux dire que ça ne nous effraie pas, en fait.
0: C'est un moment, mais il y a déjà eu des opportunités. C'est un moment on, voilà. on
1: sait très bien qu'il y a des opportunités derrière, oui. on sait très bien, et évidemment, on, sent, on a toujours senti, nous, qu'on était vulnérable, l'entreprise. Oui, oui. oui. Il pouvait nous arriver toujours quelque chose, euh, perdre un gros client, un impayé. Quand on est des indépendants, euh, on sait qu'on est dans l'obligation. On n'avait pas un groupe qui pouvait nous financer en, oui, en, derrière, en période difficile. Oui. Donc on savait qu'il fallait, re, euh, on sait qu'il faut redoubler de créativité et d'observation, voir ce qui se passe, être très attentif aux signaux faibles pour mmh. pouvoir en anticiper et réagir au moment où il faut réagir. Donc euh, voilà, ça c'est aussi euh, dans nos gènes. Et comment ça se passe Du coup, vous
0: commencez à, donc à 3 et euh, donc après, après, après à 2. Euh, et c'est quoi les, Un peu les moments clés, les étapes Les, bah, les étapes, étapes clés,
1: c'est quand même, en tant qu'entrepreneur, c'est la première embauche. Oui, forcément. La première embauche les premiers clients premier client qui... et la première ouais. embauche. Ouais. Premier client, première embauche. Premier client, c'est quand même fabuleux parce que oh, moi, je remercierais jamais assez les premiers clients qui, à un moment, disent « Vous êtes que deux, mais je vous fais confiance. »« ça, mmh. va, ça, ça va le faire. <rire> » Ça va bien vous, se passer, ça, je voilà. crois en vous. Et ça, cette confiance-là, la première, ces premiers mots de confiance avec une action derrière, et ça va même plus loin. Moi, je me souviens que quand on avait les règlements de nos factures qui étaient faits très rapidement, je savais que derrière, c'était de dire « je vous paye vite parce que je crois en vous et que vous avez fait un beau job. » Et ça, oui. c'était euh, aussi une action symbolique ouais, qui est très forte quand on, ouais. quand on est entrepreneur. Oui. On remercie ces gens qui font attention à payer les factures en temps et en heure, voire même le plus rapidement possible. Mmh. Et on a eu ça, on a eu vraiment une personne, une femme qui, qui a été très attentive à tout ça et qui nous a donné des sujets clés, hein, qui nous ont donné aussi confiance en nous parce qu'on a su les traiter et, et qu'il y a eu satisfaction derrière. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des moments clés. Et la première embauche, c'est bah, le sentiment de responsabilité
0: ça oui, y on
2: est, on n'est on plus
1: tout seul. On est plus tout seul, Voilà, on est responsable. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel je pense souvent. On est aujourd'hui euh, une petite quarantaine de personnes. C'est 40 familles.
2: Oui.
1: Et ouais. ça, on ne l'oublie jamais. Mm -mm. On ne l'oublie jamais, jamais, jamais. Cette responsabilité, elle est, elle est plus importante que toute. Tout autre parce que euh, vous devez euh, pouvoir euh, payer, payer les, 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 personnes, les personnes, les salaires, euh, que ça se passe bien pour eux qu'ils soient, euh, qu soient bien aussi dans leur peau, mmh. que le job se, se passe bien pour eux, etc. Donc, euh, ça, c'est important. Donc, première, euh, première embauchée, Corinne, <rire> qui se reconnaîtra si elle écoute <rire> le podcast. Et, et là, bah, après, l'aventure commence, premier, deuxième, troisième. Et après, dans l'entreprise, dans il, il y a des paliers clés. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des paliers, notamment à 10, où vous êtes euh, nombreux, mais pas si nombreux euh, oui. que ça, pour avoir quelqu'un en comptabilité, en, en, en manager. Enfin, voilà, il y a des étapes un peu, euh,
0: peu structurantes. Structurante.
1: Euh, ouais. Il y a les fameux 7 ans aussi, hein, euh, qui ouais. sont d'association, euh, qui sont aussi compliqués à, à passer. Nous, euh, en, en tous les cas, je pense qu'avec euh, mon associé, on a toujours eu cette intelligence de dire, dans les moments difficiles, il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur.
0: Mais avoir un regard extérieur. Un regard ou...
1: extérieur, quelqu'un qui... Et on a toujours... Et c'est vrai aussi, même, on n'est pas bon sur tout. Et on a, toujours, on a toujours fait appel à des gens extérieurs... Euh, enfin, Ouais, ou aussi ou de savoir s'entourer. Euh, vraiment, de... c'est ta... ouais, ouais. vraiment très important de savoir s'entourer. Et ce n'est pas une histoire de taille, c'est de... vraiment une histoire de, 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 de façon dont on, on aborde ce qu'on est au sein d'une entreprise. On ne mm -hmm. peut pas être bon partout. Oui. Et il y a de toute façon des moments difficiles. Et on s'est toujours très très bien entourés. On a toujours eu des gens qui nous ont aidés à passer les caps difficiles. Et c'est pour ça qu'on est, on est associés aujourd'hui, encore au bout de... Presque 30, 30 ans, ans oui. C'est un couple oui, qui dure, hein, qui dure euh, plus ouais, que certains mariages. Plus que certains mariages, <rire> tout à fait, tout à fait. Et, et ça fait partie du socle quand même de l'entreprise.
0: Au niveau de Nikita, qu qu j'imagine que les valeurs se sont aussi dessinées au fil du temps, que tu as aussi vu les choses évoluer sur les attentes des clients, sur les attentes aussi ben, des salariés euh, comment tu, tu vis enfin, comment l'entreprise en tout cas elle vit toutes ces transformations
1: alors tu peux pas être plus, à... <rire> plus dans l'actualité que ça puisque nous avons fait un séminaire d'accord enfin, a... je savais pas je euh, <rire> savais pas mais il y, a, il y a 10 jours sur les valeurs sur l'émotion les émotions les valeurs. Le, on a tellement eu une année très compliquée à plein de niveaux, pas uniquement euh, Covid, enfin confinement, mais vraiment beaucoup de choses, il nous a paru essentiel de reposer les valeurs et que les valeurs soient vraiment euh, posées collectivement. Et ça a été euh, un séminaire très fort, parce qu'il y a eu beaucoup d'authenticité, de sincérité, de moments euh, euh, joyeux et des moments presque tristes, euh, mais euh, voilà, où les gens se sont, euh, et je les remercie encore vraiment beaucoup, parce qu'il y a une sincérité. Euh, Inouï et incroyable qui fait qu'on ben, repart là maintenant mm. sur euh, un socle de valeurs qui, qui est vraiment partagé par tous. Quoi. Et donc dans les valeurs, il y a, y, a, y a beaucoup d'esprit d'équipe, hein, le team spirit et, 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 et finalement l'empathie. Le, on a besoin aussi de se sentir dans un collectif dans lequel il y a, y a de la bienveillance et il y a euh, de l'attention, mais la vraie attention oui. à l'autre pas l'attention un bon, euh, bon. peu rapide ou mm. ou, 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 ou polissée ou conventionnelle, mais une vraie attention il y a un vrai besoin aussi de, de, de respect de, de chacun, c'est-à-dire respect de son travail, des difficultés qui sont liées au travail ou des conditions dans lesquelles il faut faire le travail, notamment euh, bah, quand on est en télétravail ou quand on est en cas contact ou quand on est euh, avec des clients qui parfois eux-mêmes ont un stress très fort et qu'on récupère ce stress-là. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés, le stress même interne, hein, comment oui. on gère le stress des uns et des autres. L'importance aussi, on l'a vu... De la positivité. C'est un mot que je trouve magnifique qui a été sorti vraiment par, par l'équipe. De la positivité. Et je trouve que moi, ça me correspond bien en tous les cas parce que derrière toute difficulté, j'essaye tout du moins de garder du positif et de voir des choses positives derrière. Et c'est partagé par l'équipe, c'est dire en fait, on vit quand même des choses, dans des choses compliquées, il y a quand même des choses tellement, tellement super tellement apprenant. Enfin, voilà, dans une journée, on a des journées incroyables. Hein, en agence oui. de communication, on a vraiment des journées qui ne ressemblent jamais à, à, à la précédente ni à la suivante. Et finalement, quand on regarde, il y a quand même plein de choses super intéressantes et positives qu'il faut tirer de, de la journée. Et, et donc ça, c'est aussi donner du positif aux autres.
0: Oui, c'est important. C'est
1: très important. Mmh. D'absorber la pression et de restituer, de restituer plutôt du positif ou parfois même de la joie ou des choses positives pour pour que le collectif
0: ben en sorte grandi en et... sorte
1: grandi oui. voilà et que on se sente fort à, à plusieurs donc voilà et puis après il y, y a forcément la passion du métier on est tous des très grands passionnés de nos métiers alors faut savoir que quand je regarde le nombre de métiers qu'on avait à la création d'entreprise même il y a même dix ans et le nombre de métiers qu'on a aujourd'hui c'est hallucinant mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui on a une équipe avec des expertises euh, euh, tellement euh, diverses, que si c'est important de connaître les expertises de ch chacun, d'où mmh. ce besoin de dire ben, explique-moi bien ton métier et la complexité de ton métier et, et du temps que tu as besoin. Alors, respect du temps aussi de chacun parce qu'on est quand même très assujetti à la pression des plannings bah, dans la des rendus. Des des rendus. Millions, ouais. Or, la créativité, ça se dit. Enfin, voilà. On n'est oui. pas créatif à partir de. Je vais ça être créatif hein, Allez, entre 8h30. <rire> 8h30, 9h, je fais ça. Tiens, 10h, je vais faire. Bon, c'est pas si simple que ça. Or, nous sommes gérés par des plannings clients. Et donc, voilà. Donc, il y a aussi ça qu'il faut.
0: Il faut savoir gérer. Il faut savoir euh...
1: gérer en interne. Il faut, faut savoir le faire. Voilà. Et puis, sinon, sur les, sur les valeurs. Il euh, y, y a la créativité, c'est-à-dire qu'il mmh. y a la créativité dans l'action. Et là, on aborde finalement une nouvelle ère. C'est en quoi, qu'est-ce que moi j'apporte, en quoi je suis utile. Et ça, c'est vraiment euh, une notion très importante pour mmh. les pour les collaborateurs de Nikita. C'est où est-ce que je peux être utile par mon métier à la société de demain.
0: Ouais, donner du sens, quoi. C'est
1: vraiment donner du sens. Notre mission, c'est notre raison d'être, c'est de favoriser les mutations positives des entreprises et des marques pour, pour, pour un monde plus responsable. Alors, favoriser les mutations positives, c'est regarder ce que l'entreprise fait de bien, de pouvoir lui dire, écoutez, allez sur ce chemin-là et peut-être abandonner ce chemin-là. Et, et en fait... Euh, euh, ce qui nous anime chez Nikita, c'est justement amener euh, les entreprises qui sont dans un schéma euh, plus classique et du monde d'avance, si on peut dire comme ça, vers un chemin plus vertueux, mais sans bouleversement. L'idée, ce n'est pas une révolution, c'est oui. de faire des petits pas. Parce que je pense que là, euh, il, faut, il faut les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Il faut faire plein de petits oui. pas et beaucoup de petits pas pour euh, faire évoluer les choses. Et nous, on a cette chance-là, on, euh, on est conseil. On est écouté, on a la confiance de nos clients. Je pense que la communication est un levier formidable pour faire bouger les lignes. Oui, Parce que la communication, c'est sympathique, c'est créatif. Ça peut être joyeux, ça peut être positif. Ça projette dans un monde qu'on peut faire rêver en disant « c'est là qu'il faut aller et vous allez voir, ça va, bien, ça va être bien ». Donc, on a ce pouvoir du récit qui est essentiel aujourd'hui et qui est, je trouve, peu ou mal exploité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de négatifs, d'effondrement, de, 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 ben, forcément du Covid en permanence.
0: Oui. C'est hyper anxiogène. C'est très
1: anxiogène. Ouais. Mais on ne fait pas bouger les lignes avec non, de ouais, l'angoisse. Je suis d'accord avec toi. <rire> on fait bouger les lignes avec un espoir, avec de l'utopie. Mmh. J'ai beaucoup aimé la... Le, le, la définition de l'utopie, c'est, enfin, dans, dans, dans la racine du mot, c'est un ailleurs. C'est avec un ailleurs qu'on va. C'est pas, c'est pas avec. Euh... On va tous être dans un monde noir, gris. Ouais,
0: euh, oui, on va tous finir euh, contaminés. Euh, contaminés, accueillir, etc. Qu'on va machin, faire bouger, ouais. euh,
1: bah, bouger les lignes. Donc, euh, donc, et nous, on est, à la, on est à la bonne place pour ça. Mm -hmm. Et, et c'est vers ça que nous, on veut, on, veut, on veut aller. Et on aide nos, nos, nos marques à, à faire des, des petits pas, des petits pas pour communiquer sur des choses qui ont du sens. Mm -hmm. Je vais prendre un autre exemple. Parce que ce n'est pas que environnemental. Hein. Pour moi, le changement, il est aussi sociétal. D'abord, je suis une femme, euh, je, je pense que je, je peux dire que je suis féministe et je le revendique, parce que je trouve qu'on n'a pas fait tant de progrès que ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Au niveau des femmes, ouais, j'ai deux y a encore filles, du travail à faire.
1: il y a encore du boulot, j'ai deux filles, j'ai vu ce qui se passait à l'école, je vois ce qu'elles qu entendent, Voilà. donc on a encore vraiment des progrès à faire sur... sur ce sujet-là. Et donc, on parlera après de mes engagements par rapport à ça, mais là, je voulais rester sur, sur la communication. Je, je trouve que l'équipe a fait des, des, des choses magnifiques, notamment, par exemple, on travaille pour, pour CDO, qui est euh, une marque plombier, mmh. amène à, euh, tout ce qui est plombier, chauffagiste. Et on met à la une du magazine, on met à la une des femmes. Et pas que des hommes. Mmh. Et on essaye de monter la proportion de femmes chauffagistes, on met à la une, qui parlent de leur métier, qui parlent de la façon oui. dont elles, elles, elles font un métier qui est estampillé, un métier d'homme. Oui. Voilà. Bon, mais Ça, c'est des petites choses où la communication, c'est des petits pas, mais ça peut changer aussi, ça peut faire changer
0: l'état d'esprit,
1: oui. la vision des métiers qui sont estampillés masculins et pourquoi ils ne seraient pas féminins et, et, inversement. et, et inversement. Exactement, oui. et inversement. Donc voilà, ça c'est aussi des, c est, c est, c est un des exemples parmi tant d'autres
0: et est-ce que tu ressens, parce que c'est ça que la, la situation qu'on vit, enfin qu'on a vécue et qu'on vit, euh, je trouve, est comme, entraîne aussi beaucoup de questionnements positifs quand même dans les entreprises, où on se pose des questions sur ce qu'on fait, comment on le fait, comment on améliore, et aussi la réflexions plus des, de, tous les, de nous en tant que citoyens, euh, de se dire ben, comment on peut avoir un impact plus positif. Est-ce que ça, tu, tu vois ça dans les demandes de tes clients, de les accompagner davantage dans cette réflexion-là
1: alors, moi, je le vois surtout au niveau des, des collaborateurs. D'accord. En fait, on fait beaucoup de workshops avec des. Parce qu'on on travaille des visions d'entreprise, des valeurs, euh, des positionnements, les plateformes de marque et tout ça. Et, et on travaille beaucoup avec les, les collaborateurs, mmh. avec les codir d'une part et les collaborateurs d'autre part. Et parfois, je, je trouve que finalement, le collaborateur, il est très citoyen aujourd'hui. Il a une facette très citoyenne et on voit l'interne même, même à l'interne de, de chez Nikita. Cette, euh, il, il nous pousse aussi à dire mais qu'est-ce que je fais d'utile Il y a des choses que je, ne, que je faisais avant que je ne ferais plus. Dans le pro et dans le perso. Donc mmh. c'est ces, ces, très sympa finalement ce qu'on vit, c'est ce... On relie le pro et le oui, perso. Et on relie bien les deux. Et à un moment, on va être bien aligné. Et en fait, ce qui est demandé aujourd'hui par tout le monde, mais, et, et, et les consommateurs, vont, ils vont aussi. Mais cet alignement citoyen-consommateur-collaborateur, on, on y est là. On mmh. y est. On peut pas... Euh, moi je, je parle toujours d'Amazon, mais si tu commandes chez Amazon, quand tu vois les, conditions, us, de les conditions de travail, le coût, euh, le coût transport, CO2... Mmh. Le coût matière avec le nombre de, paquet, de, de cartons, d'emballages, de, de, euh, le coût humain, le coût économique. Quel type d'économie tu finances Prends tes responsabilités. Oui. Est-ce que oui. le fait de l'avoir euh, en 24 heures, ça vaut ce coût-là Est-ce que c'est bien nécessaire Est-ce que c'est bien nécessaire bon, Pour info, nous chez Nikita, il est interdit... Euh, de commander euh, en tous les cas pour l'entreprise, quoi que ce soit chez, chez Amazon. Parce mm -hmm. que voilà on n'a pas envie de financer cette économie-là et on, on réfléchit aussi à nos actes même nous en tant que... avec qui on travaille. Donc,
0: oui. euh... Moi, je sais, tu vois, à titre perso, il y a un moment il était vraiment leader sur le livre et moi, c'était impossible. Je ne peux pas commander des livres sur Amazon. Moi, j'ai ma libraire qui... ma petite librairie qui est lancée par deux cousines qui est en bas de chez moi et... C'est impossible. Enfin, je ne peux pas. Moi, je veux juste les encourager, euh, commander chez elles, parce que je les adore et que j'ai envie de les encourager. Et je me dis que ce n'est pas grand-chose. Un livre, c'est rien. Mais enfin, voilà, les petits ruisseaux euh, voilà, font Exactement, les Exactement. Les petits
1: ruisseaux font les grandes rivières. Et c'est vrai que je te, je te rejoins complètement. C'est tellement de bonheur d'aller voir, euh, discuter avec son libraire. Euh, euh, voilà. Euh, gardons aussi les choses qui, qui nous apportent du lien social.
2: Mmh, c'est clair.
1: On voit bien avec le confinement, le lien social, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans une vie. Mmh. Donc, est-ce que le lien social en entreprise, le lien social avec son commerce, les commerçants, le lien social avec sa famille, le lien avec ses amis, le lien avec, euh, enfin, dans, dans l'associatif, enfin voilà. Donc, c'est quand même tellement précieux ça. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise, ça c'est une chose, mais aussi en tant que citoyen et dans sa vie euh, perso, de tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui. Moi je crois beaucoup aussi euh, au rôle des acteurs économiques, je crois énormément à ça, je, je pense qu'on en parlera plus tard, mais je, je, je crois beaucoup aux chefs d'entreprise qui peuvent insuffler des choses mais tellement belles dans leur choix ou dans leur non-choix ouais. ou l'abandon de certaines choses, on est quand même euh, visible par pas mal de gens et je pense qu'on peut montrer des exemples.
0: Oui, on peut euh, être inspirant. Et être
1: inspirant. Et être inspirant. Ouais. inspirant. C'est dans, dans, dans ce cadre-là qu'on a commencé chez Nikita une démarche bicorp pour, euh, voilà, pour choisir... Ouais, une C'est hyper, dé... hyper ambitieux. Ouais. C'est hyper ambitieux, c'est hyper bousculant, c'est hyper ouais. interrogant. Euh, J'avoue que tous les sujets ne sont pas faciles à traiter. Euh, je suis bousculée dans mes habitudes de il y a 30 ans, euh, les choses qu'il faut abandonner pour en construire d'autres. Mais on a choisi ce, cette démarche-là parce que justement, elle est très exigeante et du coup, ça nous pousse aller à sortir des réflexes anciens ou des choses qu'on aurait trop peur d'abandonner, ben non, on est là, on est obligé de se poser des questions. Et, et voilà, c'est très bousculant comme, de, mmh. comme démarche. Mais je la trouve magnifique. En tous les cas, c'est comme ça, il faut avoir de l'ambition. Je le redis, mais il faut... Il faut je, je crois beaucoup à la radicalité aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant, je dis, il ne faut plus se taire, il ne faut plus dire les choses à moitié, abandonner le consensus et dire les choses telles qu'on a envie qu'elles soient. Il faut, il faut, le faire, dire. Des choix il faut faire des faire, choix. C'est la période, elle est, elle, est, elle, est, elle est faite pour ça. Et ce n'est pas la période où il faut se taire. C'est la période où il faut, au contraire, euh, euh, prendre un haut-parleur et, et dire les choses qu'on a envie de dire sur le cœur. C'est la période où il faut aligner la tête, le cœur et les jambes, et le corps. Ce n'est pas facile, mais, euh, mais, mais, mais c'est important. Et je crois que c'est aussi une période où il faut de l'introspection il euh, faut vraiment aller chercher ce qu'on ce qu est en tant que personne il faut travailler sur soi
2: mm.
1: pour être mieux avec les autres et pour prendre les bonnes décisions aussi en tant que dirigeant et ce travail personnel pour moi il est essentiel que moi j'ai mené il y a quelques années déjà que je continue à mener et pour moi c'est important pour être aligné en permanence et être solide aussi pour mener l'agence dans, dans, dans son futur quoi. oui tout à fait mm.
0: Et tu parlais aussi de tes, tes engagements euh, autres que, que Nikita. Oui.
1: J'aimerais
0: bien qu'on en parle parce que, ils sont, déjà, ils sont hyper intéressants. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment en lien avec qui tu es aussi.
1: Alors, moi, mon premier engagement a été auprès des femmes, forcément. Oui. Euh... J'ai rencontré Fatia Legouzi euh, il y a quelques années, à l'époque où, où elle avait monté une association qui s'appelait Ini, euh, Initiative Plurielle, qui maintenant s'appelle Little Big Woman. On a créé ce nom ici, à l'agence, avec un groupe de travail euh, de femmes engagées qui, qui voulaient vraiment que cette association euh, euh, prenne de l'ampleur. Et, et donc voilà, on, on a créé ce nom et, et toute cette identité et tout son discours et, et tout toute l'âme de, de, de sa créatrice qui est, est Fatia euh, dans ses locaux. Et donc c'est Little Big Woman, c'est vraiment l'accompagnement des femmes euh, dans l'entrepreneuriat et sur une base de tuto mentorat, enfin, du marrainage qui marche quand même très très bien qui est inspiré des méthodes euh, québécoises et on sait que ça fonctionne très bien. Donc c'est des, des, des femmes chefs d'entreprise qui qui par qui une créatrice, créatrice oui. j'adore cette association d'abord parce qu'il y a des personnalités incroyablement diverses avec des projets qui ont tellement de sens et je me dis d'ailleurs quand je vois les projets qui sont créés par des femmes aujourd'hui c'est des projets qui ont vraiment qui sont vraiment connectés au monde d'aujourd'hui, mmh. par rapport à des attentes et des choses qui n'existent pas. Et voilà, hein. je, pense, je pense à une créatrice qui, qui met par exemple à disposition les logements, qui, fait une, qui a créé une plateforme, elle s'appelle StirUp, une plateforme pour mettre en relation des appartements ou des enfin, des logements qui sont vides sur un temps court, enfin donné. Mmh. Pour X raisons, il y a des travaux dans l'immeuble, enfin je sais pas, il peut y avoir où. X raisons, et qu'il les met à disposition notamment des femmes battues, qui qu ne trouvent pas de logement et qui qu parfois ne quittent pas leur foyer parce qu'elles ne savent pas où aller, mmh. et donc qui accueillent ces femmes avec, leur, avec leurs enfants. Ça va aussi, qui accueillent aussi des migrants, et sur un temps donné, et, et voilà. Donc je trouve que c'est magnifique, ça correspond quand même aussi à. à... Des choses sur lesquelles il faut être attentif aujourd'hui, oui, sur des gens qui sont, euh, qui sont en fragilité. Et donc cette association Little Big Women, euh, je, je trouve que c'est intéressant que les femmes aident les femmes parce que euh, finalement on, on a des choses qui sont parfois compliquées à gérer. Moi je l'ai vécu, j'ai trois enfants. D'abord j'ai eu des congés maternité qui étaient... Euh, réduit au minimum, je pense qu'un mois pour la première, c'était vraiment... Ça a été très dur de laisser ma fille euh, au bout d'un mois et reprendre à 120% l'entreprise, donc... Euh, et je pense qu'il n'y a, a pas mieux qu'une femme pour parler de ces moments difficiles et moi, j'ai été très aidée par des femmes qui avaient peut-être... Euh, qui, qui avaient 10 ans de plus que moi et qui me donnaient des visions positives euh, de ce que ça allait être demain ou de ce, ce qu'elles ont pu, par exemple, vivre avec leurs enfants plus grands, à des moments où moi, j'étais en culpabilité... Euh, forte ou en tiraillement euh, fort sur des, des passages compliqués quand les enfants sont petits, quand il faut choisir entre le boulot, euh, du temps passé, euh,
2: ouais, que euh, c'est difficile.
1: difficile, que je n'ai jamais emmené mes enfants à un anniversaire, euh, parce que c'était le mercredi et que le mercredi je bossais pleinement, etc. Enfin, mmh. des choses comme ça. Et je pense qu'on a besoin de ce soutien psychologique et cette, cette connexion, finalement, de, de, de vie à des moments compliqués où le psychologique joue beaucoup.
0: Oui, on a besoin de se rassurer aussi, ouais. oui. de se dire bon, ouais. ok, je peux pas faire ça, mais, mais je fais d'autres choses et euh... et puis après la vie euh, avance aussi. Euh...
1: La vie avance aussi. Et tu Le... vois, moi,
0: je voulais juste dire en tant que, enfin, en tant que femme, et, tu vois, pour moi, avoir ma maman qui bossait et après elle a repris ses études et tout, et quand moi j'étais euh, au collège et de l'avoir réussir et de l'avoir euh, s'engager pleinement et travailler beaucoup ben en fait je trouve que finalement moi c'était ma fierté quoi enfin tu vois ma mère je me dis ouais elle a, elle a assuré quoi ok elle pouvait pas forcément elle pouvait pas être là tout le temps et tout mais mais finalement la meilleure valeur qu'elle me donne c'est de dire qu'en tant que femme bah, tu peux toujours te dépasser toute ta vie tu peux euh, tu peux progresser tu peux reprendre tes études tu peux te challenger et puis euh, et puis te, et puis progresser et puis pas avoir peur de ça en fait finalement de te remettre en scène et tout euh, et je trouve que au final euh, ben bah, ok peut-être qu'elle a passé moins de temps avec moi mais ce n'était pas ça qui comptait, finalement. C'est l'exemple qu'elle m'a donné, en fait.
1: C'est marrant que tu dises ça, parce que je préparais une intervention pour Little Big Woman, et j'interroge mes enfants, qui étaient oui. un petit peu plus grands. Et je leur dis, euh, bon, euh, voilà je vais parler un peu de ma, ma vie professionnelle et personnelle. Et les enfants, est-ce que voilà, ça vous a manqué Que je ne sois pas là, et tout ça. pendant Je suis pas venu vous chercher à l'école, et tout ça. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais maman, bien sûr que non, ça ne nous a pas gênés, tu étais là. Et puis, euh, ils ont dit ce que tu as dit, c'est-à-dire... On voit que tu fais un métier qui te plaît, on voit que tu t'épanouis, on voit que ce que tu vis à l'extérieur de la maison, c'est enrichissant, et en fait, c'est un exemple pour nous, et ça nous donne envie, et on a une vision du, du boulot qui est très positive, Mais... en fait, pas quelque chose qui est dur mais qu'on peut... Et si on fait un métier qui nous passionne, on ne travaille pas. Mmh. Et alors Parfois, ils, nous, ils voyaient que j'étais fatiguée, ça, ils l'ont vu. Mais ce n'est pas ça qu'ils retiennent, en fait. Oui. Ils, retiennent, ils retiennent aussi la, la, la richesse des discussions, ce qu'ils entendaient, qu entendaient autour de la table. Et d'ailleurs, si je peux passer un petit conseil, mais mes enfants ont, ont une image du repas du soir qui est un moment clé dans leur... Parce qu'ils savaient que le soir, quand ils étaient un peu plus grands, hein, pas de 2-3 ans évidemment, mais parce que là ils étaient couchés, ou ils étaient déjà en pyjama, ils avaient déjà mangé, mais plus grands, euh, à partir de 8-9 ans, euh, de passer ce temps autour mmh. de la table, pas de portable évidemment, hein, interdit, pas de télé, pas pas de télé et, et effectivement discute. au oui. calme, et là il bah, y a des discussions qui se créent, et ça c'était un moment euh, ritualisé, à tel point que ma fille aînée, Constance, disait... Euh, non maman je te parle pas tout de suite ça je te le dirai au repas ce soir <rire> <C 'est excellent. rire> elle le gardait ouais. et je, ça si j'ai un petit conseil il y en a deux que je donnerais aux femmes c'est celui là trouver un moment où c'est vraiment ritualisé et que l'enfant il sait qu'il va avoir cette parole et cet échange euh, mm -hmm. voilà, même si vous êtes super occupé tout le reste du temps et mm -hmm. deuxième c'est oh, prenez le temps d'aller faire une, euh, un voyage de classe Posez okay, votre journée génial, ouais. mm -hmm. parce que ça ils s'en souviennent toute leur vie et en plus, le fait de savoir que vous avez posé votre journée pour eux et pour être avec la classe, ça a une valeur inestimable. Mmh. Donc ça, c'est deuxième petit conseil je euh, Voilà, donc ça, c'est mon premier engagement euh, auprès des femmes. Après, deuxième engagement dans Invest in Stories euh, avec Emmanuel Delat, c'est accompagner tous les, les jeunes créateurs, et là, pas forcément... Euh, euh, femmes mais voilà, c'est euh, donner un peu de mon temps pour travailler leur marketing pour travailler sur, sur les start-up euh, travailler euh, avec eux sur euh, euh, -ce que, leur message clé qu'ils doivent donner, leur positionnement euh, oui. et les accompagner euh, sur ce sujet là et ça j'aime toujours donner du temps à des créateurs en fait quand on a été créateur d'entreprise moi j'avais 26 ans mais jeune. donc j'étais jeune la valeur du conseil optimiste positif, euh, dynamique, énergisant, c'est énorme. Parce que quand vous créez une boîte, il y a tellement de gens qui vous disent ah t'es sûr tu dois quitter, tu dois quitter ton boulot, t'es sûr parce que quand même t'es bien payé, machin, t'as des avantages. Enfin ça existe toujours ça. Ah oh, ouais oh, t'es sûr t'es sûr. C'est quand même 90% des gens qui vous disent ça. Oui. Moi c'était le cas y compris dans ma famille qui n'ont jamais compris. Et et c'est difficile quand même il y a des moments c'est difficile à entendre donc du coup euh, moi je porte cette parole de dire mais va jusqu'au bout tu verras bien qu'est-ce que tu risques mm. tu te risques si tu ne le fais pas tu risques de regretter, de regretter. De regretter. et si euh, voilà qu'est-ce que tu risques tu rebondiras de toute façon mm. c'est très bien aujourd'hui c'est clair l'échec fait grandir donc de toute façon même si tu échoues tu grandiras quand même Donc oui, c'est une expérience c'est
0: enfin, de quoi toute façon arrive, une
1: expérience ouais. Ouais. Donc, je prône les paroles auprès, euh, auprès des, des jeunes. Et en tous les cas, je leur donne beaucoup de... Je, mon objectif, c'est leur donner cette énergie et, et qui ressortent qu re gonflés à bloc pour dire « Ouais, allez, j'y vais, j'y vais. » Moi, ça comptait beaucoup pour moi. Ouais. Euh, les deux, trois personnes que j'ai rencontrées dans la création d'entreprise de m'ont beaucoup apporté. Donc, euh, j'imagine que ça peut, ça peut, ça, ça peut contribuer à, à donner la pêche. Et puis, euh, et puis alors j'ai un troisième sujet maintenant euh, qui... Euh, pendant le confinement qui m'a sauté aux yeux, c'est euh, l'abandon de la jeunesse, l'attention qu'on n'a pas portée à la jeunesse. Mmh. J'ai une, euh, une fille, un garçon, une fille. Ma dernière fille a 17 ans. Elle avait 16 ans pendant le confinement. C'était très difficile le confinement. Et je me suis aperçue de, de tout ce qu'on n'a pas dit à leur attention. On s'est occupé de beaucoup de personnes, notamment les, les, les personnes âgées seniors, et c'est tout à fait normal, mais on a eu très peu d'attention portée à cette jeunesse qui a été coupée dans son élan au mmh. moment où euh, ils ont besoin de contact, de, 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 de voir des potes, de, de se couper des parents, de, de grandir. D'avoir leur D'avoir leur intimité, leur interaction. Et là, ils se retrouvent où, où Chez les parents. Coincés. Coincés, seuls.
0: <rire> tu ne peux pas sortir plus d'une heure par jour et là, c'est compliqué <rire>
1: Donc, euh, le déconfinement n'a pas mieux aidé. Hein. Je sais que euh, j'ai eu un chiffre sur le, sur le 93, le département, il y a, il y a 4000 000 jeunes, jeunes qui ne sont pas re-rentrés ouais, au collège décranché. ni au lycée. Ouais. Donc, il y a un décranchage scolaire qui est, qui est quand même assez euh, inquiétant. Or, la jeunesse, c'est notre avenir. Ouais. C'est eux qui vont avoir tous les enjeux à gérer. Donc, il faut s'en occuper. Quoi. Donc, c'est mon sujet actuel, donc je suis en train de voir avec une femme extraordinaire, euh, Marina Barrault, qui a monté ce que je veux faire plus tard.com, qui accompagne les jeunes pour que, à une période où ils sont difficiles pour, pour savoir qui ils sont, donc avec du coaching cœur-corps tête, euh, qui les accompagne pour qu'ils euh, qu puissent euh, s'épanouir et, et finalement choisir un avenir qui leur correspond en tant que personne et pas en tant que note sur un bulletin mais bien ce que je suis vraiment. Et elle a fait un travail extraordinaire. Elle a une méthode qui, qui fonctionne super bien. Et, et là, je, je souhaite l'accompagner pour qu'elle développe cette association dans les Hauts-de-France. Donc ça, c'est mon projet de fin 2020.
0: D'accord, <rire> c'est super chouette.
1: <rire> et, et on va vraiment... Euh, euh, bah, je vais essayer de, de contacter tous les gens qui, euh, qui sont dans la pédagogie, euh, qui croient qu'il faut aussi... Enfin, euh, qui, qui sont convaincus qu'il faut qu'on change un peu nos modes pédagogique mmh. pour que ces jeunes-là soient bien dans leur basket, pour qu'ils puissent affronter finalement euh, avec optimisme ouais, l'avenir. Parce qu'on ne va quand même pas euh, motiver des gens en avec ce qu'on leur raconte sur les... Ben bah, oui enfin, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un psychologue parmi nous
0: <rire> bah, J'avoue, je n'ai pas de télé, donc je ne regarde plus les infos. Et mmh. je pense que je, je suis très contente de ne pas le faire. Euh, mais c'est vrai que même rien qu'en lisant les journaux... Euh, il y a des moments, où je me dis non, mais allez, quoi. Il y a quand même ok. La situation elle est difficile. Je suis d'accord. Je veux pas dire, je veux pas nier que ce virus c'est vraiment le bazar et qu'il n'y a pas que le virus, il y a aussi euh, toutes les problématiques environnementales. Mais à un moment, il faut aussi dire qu'on peut agir, quoi. Et qu'on on peut pas, on va pas juste dire oh, c'est la fin du monde, c'est l'enfer, on va pas s'en sortir. La planète est en train de se désagréger sous l'action ah. humaine, oui. Mais on peut quand même agir. Et on, si on agit tous ensemble, on peut faire des choses. Et j'en parlais euh, avec euh, Bastien Siby, qui était l'invité du premier épisode de la saison 2. Euh, et à la fin, on a dit oui, non, l'important, c'est quand même l'optimisme. Il faut rester optimiste.
1: Exactement, il faut et rester optimiste. On, on, le
0: doit, on, est, on le doit aussi à nos enfants de leur dire bah, « Si, vous, vous allez pouvoir changer les choses. Déjà, nous, on va essayer de changer les choses. Et, euh, parce qu'on est responsable de ça par rapport à vous, les enfants. » Mais vous aussi, vous allez réussir à changer les choses. Et je pense que si on n'a pas ce discours-là, on va aller dans le mur. Justement. On va aller dans le
1: mur et on va plomber une génération. Ouais. Et on, on, notre rôle, c'est au contraire. C'est d'allumer une génération. Ce n'est pas de la plomber. Et donc, c'est vrai que c'est mon sujet qui m'anime énormément aujourd'hui. Parce que je pense que c'est l'actu. Hum. C'est vraiment l'actu. Parce qu'il y a des, une déscolarisation trop massive, oui. donc c'est ça il, faut, il va falloir le gérer et, et, et que l'heure est à prendre ses responsabilités et ce que tu disais, l'optimisme lucide bien sûr, avec beaucoup de lucidité mais optimisme, sinon on va tous se mettre dans un bunker on se, fait, on se fait livrer des pattes et du PQ et on <rire> bouge plus <rire> et on sait très bien que l'humanité l'humanité ne peut qu'exister qu'avec du lien oui. et de la relation donc, okay. ce n'est pas la solution. Donc, euh, oui, moi, je, je, bon, d'abord, j'ai rencontré plein de belles personnes dans ma vie. Je continue à rencontrer plein. Et moi, mon, mon kiff du jour, c'est connecter sous ces gens-là. C'est vraiment ça. Je me dis, il y a des gens extraordinaires qui sont euh, optimistes, qui font des choses extraordinaires à des toutes petites échelles. Ce n'est pas des grosses échelles, je suis, ça, c'est clair. Mais quand on les connecte, il se passe des choses incroyables. Et pendant le confinement, avec Karine Jamanzi qui est, qui est une collaboratrice de l'agence et qui travaille beaucoup sur, sur tout ce qui est perspective, sociologie... Euh, qui ait énormément, euh, bah, qui a fait Sciences Po, hein, ouais. ici, euh, Sciences Po et le CELSA, et, et, et qui est très connecté au mouvement du monde. On a voulu monter quelque chose avec Futur Eddy, euh, deux acolytes, Gilles et Charles, euh, ce qu'on a appelé les chroniques de l'après, en se disant, bah, tiens, ça va être bien, on va, on va faire une heure et demie de discussion pour, euh, avec des gens qui ont juste envie de poser leurs questions en toute intimité, sur quel questionnements ils ont, des gens qui sont à la tête d'entreprise mmh. ou à la tête de projet, hein, des gens qui sont acteurs et euh, qu'on puisse poser nos enjeux euh, euh, en toute sincérité et authenticité. Et ça a été euh, canonissime. On a connecté des gens qui étaient dans des univers radicalement différents, et il se passait des discussions, mais d'une énergie. Enfin, on avait l'impression d'avoir une boule de feu capable de, euh, de faire bouger euh, les choses. Et je me suis dit, bah, c'est ça le truc. C'est mmh. qu'à un moment, quand tu connectes des gens qui ont envie et qu'on ont oui. les moyens...
0: Il y un seul qui s'allume.
1: il y a une qui s'allume. Oui, mmh. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu d'aujourd'hui, de maintenant. C'est connecter des gens qui sont déjà... En fait, c'est connecter des gens qui sont déjà éclairés, qui ont déjà envie, qui ont une motivation, qui sont alignés, qui, euh, voilà, qui, qui sont prêts, en fait. Mmh. Et, et c'est ce qui se joue maintenant. C'est ce qui se joue maintenant. Et on n'a pas temps à perdre, ça, clairement... Euh, maintenant euh, euh, il y a beaucoup d'initiatives hein, il y a Croisons de fer euh, aussi ouais. qui, qui est une très belle initiative de, de Thierry Fouquet et, et dont nous, nous, avec Richard aussi Richard a participé à ça euh, à cette initiative avec Thierry mais, mais il y en a plein d'autres et, et toutes les micro-initiatives sont, sont, sont à prendre donc euh, on sait très bien il y a un chiffre moi qui me, auquel je pense euh, tous les matins quand, quand je me lève c'est que quand 10% de la population adopte un nouveau comportement quelque chose de nouveau c'est le point de bascule pour que l'ensemble bascule dans euh, ce, ce nouveau qui fait peur évidemment ou qui peut être anxiogène pour certains ou mais c'est 10 15 on va dire 10 15% hop ça on bascule ça fait basculer et c'est ce point de bascule qu'il faut aller chercher. Et c'est par des micro-actions, des micro-changements, euh, des abandons. Il ne faut pas oublier aussi que dans un changement, pour que quelque chose se crée, il faut que, que des choses disparaissent. Sinon, il oui. n'y a pas de place. Il faut du vide à un moment pour que les nouvelles choses se créent. Et c'est ça qui est difficile. Mm -mm. C'est ça qui va être, qui va être compliqué. C'est euh, gérer euh, cette transition-là. Et ça, ça va être compliqué, vraiment. On a besoin de gens optimistes. Oui. comme toi.
0: <rire> et puis, c'est pas parce qu'on perd, tu vois, ça me fait vraiment rebondir sur la conversation que j'ai avec Bastien. Mais on se disait, voilà, lui, il fait de la mobilité partagée sur une plateforme coopérative. Et ils m'ont parlé du fait de, de partager sa voiture sur le trajet de domicile-travail. C'est quand même un enjeu euh, mmh. pour essayer de diminuer l'engorgement des villes, la pollution et tout ça. Et que oui, c'est vrai, tu n'as plus de voiture. Bon. Et tu as quand même un marqueur social. Euh, voilà. mais, mais bon, maintenant, ça les choses évoluent. Mais d'un autre côté, es avec quelqu'un d'autre, tu partages ta voiture avec quelqu'un tu vis tu une rencontre tu, voilà, et donc tu gagnes un contact une interaction, tu apprends des choses et peut-être que cette personne va devenir ton ami, que -être vous allez peut-être retrouver plein de trucs en commun et que oui, ok, j'ai fait le choix de renoncer à ma voiture mais à côté de ça j'ai gagné quelque chose et donc il y a des renoncements mais c'est pas forcément euh, négatif en fait parce que tu renonces à quelque chose mais c'est pour avoir à, quelque chose de meilleur en fait finalement
1: J'aime beaucoup l'expression qui est de dire, quand tu dis non, donc non, je ne prends plus ma, vali, ma valise, ma voiture, non, je ne prends plus ma voiture, tu dis oui à autre chose. Oui, ça. Et c'est ça, je dis non à la voiture et au trajet que je vais faire tout seul, mais je dis oui au fait que j'ai envie de passer ce trajet à discuter oui. de choses et d'autres avec quelqu'un d'autre, c'est oui. ça. Et ce non-là qui est porteur d'un oui, je trouve que aussi c'est oui. une façon de voir. Euh, un peu différemment. Un peu différemment. De changer, de, notre prise, de, changer
0: notre ouais. prisme. Ouais, le toi. nom
1: qui appelle un oui. Mm. Et souvent, ce oui-là, il est d'ailleurs, c'est un oui qui est important pour moi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça fait sens. Ça fait sens. Mm. Et puis après, dans cette période-là, il faut aussi laisser de la place à la surprise. Quoi. Il y a peut-être des choses aussi qui vont émerger, qui sont, qui sont positives. On ne sait pas quoi. Ce qui est très angoissant, c'est qu'on a appris deux choses avec le confinement et puis avec ce virus. C'est qu'on est vulnérable qu'on est tous, et ça, c'est ben, finalement, euh, on peut pas tout maîtriser, et finalement, ben, cette vulnérabilité euh, peut-être va nous remettre à l'essentiel. Et, et, et puis, euh, le deuxième chose, c'est que, ben, il y a des choses qui ne peuvent plus être, et qu'il y a des choses nouvelles qui doivent être, qu'il faut et donc, euh, et notamment, euh, regardons tout ce qu'on a adoré. C'est tout ce que les gens ont fait avec l'humanité qui nous correspond. Ouais. Ces infirmières, ces les éboueurs, enfin tous ces gens-là qui, finalement, ces petits métiers invisibles qu'on voyait pas, euh, qu'on a vus tout d'un coup et qui nous apportent beaucoup. Euh, voilà, on a, on a, on, on a décentré. J'aime beaucoup cette expression de dire la vie, c'est quand même tout ce qui se passe à un quart d'heure de chez toi. Mmh. Tout ce qui se passe à un quart d'heure de chez toi, à pied ou, ou en vélo, euh, bah, c'est ça qui t'apporte beaucoup. C'est oui, ta fonction. relation de voisinage, ton commerçant... Euh, en fait de, de faire euh, d'aller à l'école à pied ensemble mmh. ça, ça c'est quand même du c'est quand même l'essentiel de la vie quoi oui, clair. donc euh, ouais, on pourrait partir presque en philo là, oui, oui, là ça, sûr. <rire> ou en socio <rire> je sais pas
0: et je vois que le temps passe et donc ton temps il est aussi important Valérie et euh, je voulais juste te poser les quelques dernières questions du podcast donc ce podcast s'appelle La Boussole donc La Boussole ça, ça donne le nord une direction est-ce que toi tu aurais un message à faire passer c'est vrai qu'on a parlé de plein de sujets mais s'il y en avait un qui te tenait plus à cœur que les autres qu qu'est-ce qu que tu voudrais dire à nos auditeurs
1: alors le nord déjà je trouve fabuleux parce que moi j'ai adopté euh, enfin, je suis complètement nordiste aujourd'hui enfin donc, déjà, ce mot me plaît beaucoup. Et le Nord, je trouve qu'on a une force dans cette région, sur ce territoire, qui est la résilience. On l'a vécu avec plein de choses sur notre territoire. Et je me dis que si, si ne perdons pas le Nord, si ne perdons pas nos attributs, nous, du, des Hauts-de-France, qu'on a dans nos gènes aussi, cette capacité à être très créateur, créatif, résilient parce qu'on sait se connecter entre nous, parce qu'on a cette, euh, ce, ce sens de, de l'humain. Et je crois beaucoup aux écosystèmes qui sont en train de se monter dans la région, vraiment. Je pense qu'il se passe plein de choses. Donc, euh, euh, j'ai qu'un message, c'est allez dans ces, ces écosystèmes-là, euh, inscrivez-vous dans tout ce qui se passe sur la région. Non seulement ça donne euh, la pêche, mais ça donne des opportunités aussi de de, de, de business, parce que pour moi, c'est... Euh, propose un profit, comme mmh. dirait. C'est aussi. Bah, nos entreprises, si on est entrepreneur, il faut qu'elles vivent aussi. Hein, ouais, c'est euh, sûr. Mais on peut faire, je pense qu'on peut faire les deux. Donc c'est ça, c'est l'écosystème. Euh, parce que l'écosystème atteindra peut-être les fameux 10%. Oui. Les petits pas. Et les petits pas. <rire> je suis une fan des petits pas.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu as des, des rituels dans ta semaine Des Alors, moments importants pour toi
1: J'en ai un qui est très important pour moi, je prends des cours de dessin et, et trois heures, donc là c'est un effet méditatif et où j'oublie tout et, et en modèle vivant et je, je trouve ça fabuleux et, et en plus c'est un cours intergénération donc il y a plein d'échanges hyper sympas avec les élèves mais, mais voilà c'est un moment de, de, de grande détente. Le yoga, évidemment. Mais oui,
0: avec notre super Emma. <rire> avec
1: notre super Emma, qui est indispensable. et Ça m'aide beaucoup aussi pour gérer mon stress quand même, parce que Dieu sait si on en a. Et après, bah, ce temps, moi, j'ai vraiment re, redécouvert le bienfait de la nature. Et je ne peux pas passer une semaine sans marcher dans la nature. Mmh. Ce n'est plus possible aujourd'hui, ça fait partie de, de mes rituels. De, de, de regarder un arbre pendant dix euh, minutes s'il faut.
0: Oui, de se reconnecter. Vraiment
1: de se f... connecter, ouais. vraiment dans une connexion. Euh, j'ai découvert ça au Vietnam, j'ai fait un voyage seul au Vietnam et j'ai découvert vraiment ce que c'était que, que la joie de la contemplation.
2: Hum.
1: Quand on regarde un magnifique paysage et qu'on laisse le paysage entrer dans son, dans son être, ça crée... Euh, Quelque chose de vraiment joyeux. Et, et donc, euh, j'ai découvert ça au, Vienne, au Vietnam. Et maintenant, j'essaye. Je, alors, je ne l'ai pas tout, toutes les semaines, mais j'essaye de retrouver, je retrouver ce, cette cette sensation-là. Sensation et d'ailleurs, euh, je, 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 je voulais aussi... Euh, je sais qu'il y a un livre aussi. Euh, je voulais euh, partager euh, un livre que j'ai lu pendant le confinement, euh, tu devances ma question. Oui, j'ai voilà. ta question. <rire> mais euh, je, je, je voulais en parler parce qu'il est en lien avec ce que je viens de dire. Mm -hmm. C'est euh, l'émotion cachée des plantes. Alors, ce n'est pas sur la sylvothérapie et tout ça, mais c'est vraiment... J'ai trouvé ça beaucoup mieux. De Didier Van Kovlar, euh, l'émotion cachée des plantes qui, euh, qui montre comment euh, les émotions... Euh, euh, que les, que les plantes ont des émotions et quoi. comment elles s'activent les, les unes avec les autres dans leur écosystème. Donc il y, y a deux mots qui sont clés pour moi, c'est cette reconnexion à la nature et l'écosystème.
2: Hum.
1: J'ai parlé d'écosystème économique tout à l'heure, mais l'écosystème au, au global.
0: Ça me fait penser à, à l'émission de jean claude Damaisenne que j'adore, sur les Darwin, épaules de Darwin. Les épaules de Darwin, ah. oui. Ouais, justement, il y, y, y a eu des séries d'émissions sur les les plantes et leurs interactions enfin comment euh, elles communiquent entre elles tout ça, oui, j'ai trouvé ça fabuleux c'est fabuleux, voix, même ça avec,
1: avec les insectes c'est ouais, impressionnant ouais. Euh, donc ce livre là, je, il n'est il est pas connu, c'est un éditeur, je ne sais même plus qui c'est c'est un petit éditeur mais voilà, je crois que vous pouvez le retrouver dans, chez votre libraire d'à côté. Indépendant. <rire> Indépendant.
0: <rire> et euh, enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, un invité euh, ou plusieurs
1: invités à me recommander pour le podcast ben, J'ai pensé à deux femmes, hein, forcément, Claire. Oui. <rire> j'ai euh, pensé à une femme euh, que j'ai rencontrée chez Little Big Woman et, et qui s'appelle Peggy Havez. Qui est philosophe et qui a monté un podcast qui s'appelle, euh... enfin pas qu'un podcast d'ailleurs, elle, elle, elle fait plein de choses qui s'appellent euh... Simone et les philosophes. Mmh. Ouais, je trouve que euh, euh, à deux titres pour la femme qu'elle est, mais aussi pour la place de la philosophie aujourd'hui, mmh. je pense que la philosophie n'a jamais été aussi vitale que en ces moments perturbés, perturbants. Et ça fait du bien, la philosophie de réfléchir. Je suis et j'ai un autre, une autre réflexion que je te livre en même temps, c'est que je pense qu'on est aussi à une époque où il faut qu'on fasse attention à notre sémantique. Il y a des mots qui font peur, il y a des mots qui glacent, il y a des mots qui ne projettent pas des choses positives. Il y a au contraire des mots qui sont parfois euh, euh, porteurs de, 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 de sens et d'espoir qu'on pourrait utiliser. C'est aussi un... C'est pour ça que la philosophie, pour moi, est importante. C'est le, le poids des mots. Bon, je suis dans la communication, donc forcément, j'y suis sensible aussi aux images énormément et aux vidéos. Mais, mais le, la façon d'expliquer de, les choses, euh, parfois, il faut vraiment tourner cette fois sa langue dans la bouche pour ouais. dire les choses. Parce que quand on dit les choses négativement, on peut parfois les dire positivement, et ça fait un effet autre chez la personne qui l'entend. Je pense que les médias feraient bien aussi de temps en temps de penser à l'équilibre. Je ne dis pas de... Mais l'équilibre entre le positif et le négatif, tout simplement, un équilibre. Mm -hmm. Tout est équilibre.
0: Et puis même, je pense à, aux enfants, euh, selon comment tu leur dis les choses, oui, oui. ça peut avoir un impact, même dans leur vie. Enfin, parfois, hein, ça peut être le truc insignifiant, mais ça peut casser un élan complètement, si complètement. selon comment tu l'as dit, et effondrer et ben, et la confiance en soi. Enfin, voilà, il faut... Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, à l'impact que faut ça a. Il faut vraiment faire
1: attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Mmh. Et d'autant plus, à l'ère des réseaux sociaux, où il y a tout et, tout et n'importe quoi, on voit bien. Là. Donc, il faut faire attention. Et c'est vrai que, par des enfants, il faut vraiment parfois prendre un temps de silence pour dire comment je vais lui dire positivement. Mmh.
2: Ouais.
1: Et ce temps-là, il est précieux. Et je trouve qu'en entreprise, on est à la même époque. Mmh. C'est parfois en interne. On voit l'importance de la communication interne. C'est mon sujet aussi. C'est notre sujet chez Nikita. C'est dire euh, vraiment la communication RH elle est essentielle aujourd'hui. Oui, essentiel, c'est le sujet de l'année 2020. Comment je parle à mes collaborateurs, faire des podcasts? Moi, je crois beaucoup aux podcasts internes, on y croit tous ici. Non, moi, je suis tout à fait le... parce que le... la tessiture de voix euh, c'est tellement chaud, oui. c'est tellement chaleureux, c'est tellement humain par rapport à plein d'autres choses. et c'est Ouais, je crois beaucoup au podcast euh, vraiment.
0: Moi aussi, forcément. Mais... <rire> forcément.
1: Et je suis une, une auditrice de podcast inconditionnelle.
0: Oui, pareil.
1: Et donc, voilà donc il y a Peggy Avez philosophe. Et je pense à une femme qui m'a contactée sur les réseaux sociaux parce qu'elle aimait bien ce que, un peu ma vision du monde et qui, qui a quitté le monde de la mode pour créer sa start-up qui s'appelle « Revive closing
0: Ah, j'adore ce qu'elle fait. Et elle la est Yolande. top, Yolande.
1: Ah ouais. Elle est top, donc je l'ai Tu vois, c'est marrant parce que je voulais la contacter. Ah ouais, écoute, à contacte là. Elle en a besoin parce que là, elle est un point clé de, du développement de son entreprise et, et je vous invite à aller sur KissKissBankBank parce qu'elle voilà, demande encore de funding pour, pour aller plus loin dans son entreprise. Mais elle a... Ouais, elle a l'expérience en plus. C'est quelqu'un qui a une vision 360. Ce n'est pas uniquement que la mode, mais c'est l'écosystème des stylistes pour faire travailler des gens aussi sur le territoire, autour des couturières, des stylistes. Il y a tout un projet que je trouve magnifique. Mmh. Et donc, c'est une rencontre qui a eu lieu sur LinkedIn et ensuite très rapidement en présentiel et en physique et c'est une femme que je trouve qui mérite d'être écoutée et, et donc voilà je, je, Yolande scène que je te recommande voilà
0: ah, super ben, merci beaucoup Valérie merci pour ton temps j'ai été ravie ben, c'était un vrai euh, voilà. plaisir merci à toi Claire avec toi. <rire> à
1: bientôt à très bientôt merci <musique>